0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube e o Falando nisso de hoje Com a pergunta de Jefferson Rodrigues Olá, e o tema do atravessamento do fantasma, fantasma, fantema, fantasia Somado à crise, urgência, emergência em psicanálise É possível ser trabalhado? Abraço Jefferson Rodrigues, UFC Florianópolis, Brasil Então Jefferson, esse... É o tema do seminário que eu vou levar a cabo na USP esse semestre. Eu convido todos vocês, dia 20 de abril, meio de meia, auditório Carolina Bori, no Instituto de Psicologia, aberto, público e gratuito. É só chegar. E a gente vai ter, então, um conjunto de encontros precisamente sobre essa questão em Lacan, para a psicanálise, o que significaria a travessia da fantasia e que relação isso tem com a urgência, a emergência em termos clínicos. Para começar, o conceito de fantasia, ele é desenvolvido em várias etapas por Freud por Lacan. Ele começa em Freud como um conceito necessário para entender a formação dos sintomas. No fundo, os sintomas são defesas, são defesas simbólicas, são realizações de desejos, são um compromisso. Mas um compromisso formado a partir de qual gramática e exatamente contra o quê? Né? Então, é para responder essa pergunta que o Freud desenvolve a noção de fantasia distinguindo ela do devaneio, né, das nossas elocubrações imaginárias que tem uma função erótica, que eh, fazem a gente descobrir contextos de afeto e de interesse, desejante pelo outro, que condicionam nossas formas de gozo. Né. Para o Freud a fantasia tinha duas séries, né, uma série passiva, uma série ativa, ou então três tempos, né, um tempo, dois tempos que são acessíveis à consciência e um tempo que é necessariamente recalcado e precisa ser construído pela fantasia. Então, a partir dessa ideia, o Lacan desenvolveu o conceito de fantasia fundamental, derivando isso da noção freudiana de ur fantasia ou fantasia primeva. Para o Freud haviam três fantasias primevas, originárias. A fantasia é, da cena primária, assistir a relação sexual entre os pais A fantasia de sedução é, Quando se dá a aparição e encontro desejante e desprevenido, antes da hora E a fantasia mais importante, entender do Lacan, que é a fantasia de castração Bom, Portanto, é em relação a essa fantasia, ou a esse conjunto de fantasias, que o neurótico se defende E, e, que, e que o psicótico vai uh, apresentar uma espécie de lacuna Ou seja, ali onde o neurótico conta com a fantasia para produzir sintomas O, neurótico, o psicótico encontra uma, uma espécie de, de choque com a realidade E é preciso, então, para ele produzir ali, nesse lugar um delírio ou então uma resposta para a alucinação. Né? É... A noção de emergência, de urgência, a importância clínica desse conceito é muito grande porque, em primeiro lugar, determina o horizonte da direção do tratamento. A direção do tratamento é a orientação para a travessia da fantasia. Ou, como diz Lacan, no final do seminário 11, essa travessia das identificações, entendendo aí a fantasia como esse lugar máximo de adensamento e de alienação é, das identificações de um sujeito, onde todos os seus modos de relação com o objeto, todos os seus modos de relação com o prazer, estão condensados em menos um, que é a identidade entre a sua divisão subjetiva e o objeto, o objeto para o qual o objeto A, que completaria essa falta, que completaria essa divisão, tanto do ponto de vista do sujeito, quanto do ponto de vista da falta no outro. Então, a fantasia é, vamos dizer assim, essa ficção, essa ficção em estrutura de verdade, que produzimos para conciliar o prazer com a lei, a nossa divisão com a castração do outro a nossa impotência com a onipotência do outro a nossa fragilidade com a força do outro de tal maneira que ao longo do tratamento várias fantasias se referem a um sintoma e vários sintomas se referem a uma fantasia a gente vai cruzando essas duas coisas até encontrar isso que seria assim, Uma espécie de amarrador fundamental de todas as fantasias Que é o que o Lacan chama de fantasia fundamental Que é o que o Lacan chama então daquilo que deve ser atravessado Um pouco como Alice é, no espelho Que olha para o espelho e que tem que ir em direção a isso e se enxergar e se captar e se aprender do outro lado do espelho. Essa é uma ideia que aparece no, no primeiro Lacan, está lá no estágio do espelho, está lá no informe sobre Daniel Lagache, essa ideia de fazer um atravessamento, né? você comenta algumas variantes do termo, né? quer dizer, como a gente vai traduzir o alemão Fantasie, que obviamente dá no português fantasia, porque o alemão tem o Geist, que quer dizer fantasma no sentido de espírito, então o Freud não usa Geist para falar disso, mas usa Fantasie, ur fantasy. só que o Lacan em francês usa a expressão fantasma, e isso o fantoma. Uh, e isso leva a um problema de tradução. Quer dizer, vamos ficar com, uh, com essa versão mais francesa, que vai nos dar então fantasma, a expressão fantasma, uh, ou vamos ficar com a tradição mais freudiana que nos dá fantasia. Acho que essa, para manter essa distinção, essa separação, uh, a noção de fantasma parece muito, muito pertinente. Você fala em fantema, fantema é uma referência específica à, à teoria desenvolvida em torno uh, do fantasma, enquanto fundamental, então uma frase do tipo bate-se numa criança, uma frase do tipo mata-se uma criança, uma frase como uh, sempre caio nessa situação, enfim, uh, nesse nesse caso a fantasia corresponde ao que o Freud chamava então de voz média reflexiva do bate-se, ein Kind ist verschlagen, né? ou por Julie, que é o exemplo que o Lacan analisa é, a partir do, de uma frase fantasmática de, uma, de um analisante, um texto escrito pelo, pelo Leclerc, Sérgio Leclerc, chamado Psicanalisar, vocês leiam para ter acesso a isso Onde ele vai decompondo então a dimensão de número, a dimensão de letra, a dimensão significante, uh, o limite da linguagem então o limite da linguagem nessa frase mais simples que é a fantasia e é também o limite em que a fantasia articula o, fanta o real com o simbólico. Lembrando que essa é uma outra definição muito interessante que o Lacan dá de fantasia, que esse é esse ponto de vista de onde enxergamos o mundo, né? Enxergamos o mundo através da fantasia ou com a fantasia. De tal maneira que fantasia não se opõe exatamente à realidade, mas ela organiza a realidade para o sujeito, assim como dá o ponto de vista a partir do qual alguma verdade pode ser enunciada sobre o mundo. Então, quando na clínica a gente encontra e recebe pacientes em estado de urgência, com muita angústia, desorientados, às vezes com sintomas da linhagem da despersonalização, ou da aflição e desamparo agudo, é muito frequente que a gente esteja aí com pessoas que passaram por uma espécie de abalo no seu fantasma, né? seu fantasma organizava a sua realidade, o seu modo de gozo, sua relação com os outros, e em função de processos psíquicos, mas também de encontros com o real, né, esse turmatismo né, esse buraco, verdade né, que compõe o real, se desorganiza e a fantasia precisa de uma espécie de suplemento né? ela requer uma espécie de prolongamento uh, ou uh, também é um momento em que é muito favorável para o um início de uma análise, porque o sujeito está agudamente aproximado daquela verdade que o sobredetermina e é, em é, uma espécie de déficit com relação ao saber que ela permite organizar. Sobre essa temática, eu recomendo o seminário A Lógica da Fantasia, a tradução aqui foi é, A Lógica do Fantasma, né? a tradução da, da, dos Centros Psicanalíticos do Recife, o seminário 6, onde o Lacan desenvolve a teoria do grafo do uh, desejo, que permite uh, uma primeira localização metapsicológica do fantasma, né? então o fantasma como resposta à demanda do outro, o fantasma como articulador do desejo, o fantasma como encobridor da castração. Né? E é um trabalho mais genérico, introdutório, de Jean-Jacques Thyslet, O Fantasma na Clínica Psicanalítica. Boa fantasia para cada um de vocês, está feito o convite, quem quiser receber em primeira mão o Falando Nisso, basta clicar aqui no nosso Acheronta Movebo, é isso.